0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Das Potenzial hat diese äh, Initiative, dass Deutschland und Frankreich wieder sichtbar, nicht etwa die anderen überrollen wollen, aber Motoren in der europäischen Entwicklung sind. Ich frage mich seit längerem, wie meine drei Töchter wohl leben werden, wenn sie so alt sind wie ich heute. Das schreibt Sigmar Gabriel, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, in seinem neuen Buch Mehr Mut – Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. So persönlich wie nie zuvor beschreibt er die größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft, und entwirft den Aufbruch in eine bessere Zukunft. Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe in unserem Shop unter der-chefökonom.com shop.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Ich äh, sitze Sigmar Gabriel gegenüber und möchte mit ihm über das folgende Thema reden. Eurobonds werden ja bekanntlich von der CDU-CSU in Deutschland, kategorisch abgelehnt und eben auch von dem sogenannten Nordblock in der EU und in den Euro-Ländern. Nun sind am Montag ja Angela Merkel und Emmanuel Macron mit der Idee eines 500 Milliarden schweren Wiederaufbausfonds vorgeprescht. Und den hat man dann sofort Macron-Plan genannt. Die Idee dahinter ist, die EU nimmt Kredite in einem Volumen von 500 Milliarden Euro auf und zahlt diese in 20 Jahren zurück. Die Gelder werden dann als Zuschüsse, die nicht zurückzahlbar sind, an die besonders stark von der Krise gebeutelten Länder weitergereicht. Die Reaktionen der EU-Länder waren voraussehbar. Der Nordblock Österreich Niederlande Dänemark Schweden Finnland war kategorisch dagegen. Die lateineuropäischen Länder insbesondere Spanien Italien dafür, weil man dadurch Eurobonds durch die Hintertür sah. Soweit so erwartbar. Überraschend war allerdings, dass äh, nun führende Politiker der Union Herr Brinkmann Wolfgang Schäuble bis Markus Söder haben ein hohes Maß an Sympathie für diesen, also Macron-Plan, oder, Entschuldigung, Macron-Plan kennengegeben und sich durchaus positiv dafür ausgesprochen. Wie erklärst du dir nun diese Salto-Wende bei der Union? Und zweitens, was hältst du von dieser Kompromissidee?
0: Also, um eins vorwegzunehmen, ich äh, war ausgesprochen beruhigt, als ich endlich wieder das deutsch-französische Tandem in Form der Kanzlerin und des französischen Präsidenten zusammengefunden hat, um Europa in einer der tiefsten Krisen eine neue Richtung zu geben, weil das ja irgendwie in den letzten Jahren doch überhaupt nicht mehr verständlich war, warum ausgerechnet die beiden doch in scheinbar tiefster Abneigung gewesen zu sein so schienen. Insofern ist erstmal, dass das politische Signal, Deutschland und Frankreich,
1: Stellen sie greifen, sich an die
0: Spitze der EU. Ja. Greifen ein und setzen sich an die Spitze der Union in der schwierigsten Phase. Das, finde ich, ist erstmal ein, ein wirklich erfreuliches Signal. Zur Sache selber, in der Tat, es ist ein Paradigmenwechsel in der deutschen Europapolitik, weil die deutsche Bundeskanzlerin für unser Land erklärt hat, dass sie zumindest einer teilweisen Vergemeinschaftung von Schulden zustimmen wird. Denn... Der Unterschied zwischen den berühmten Eurobonds und dieser Variante, die jetzt gewählt wurde, ist ja, dass bei erstens bei den Eurobonds sozusagen eine Gesamthaftung aller Mitgliedstaaten für die aufgenommenen Kredite getätigt worden wäre. Im Übrigen wäre es Geld, das sozusagen unmittelbar in die Haushalte von anderen Ländern geflossen wäre, völlig unter deren eigenen, eigenen Regie, sodass Haftung und Risiko für solche Schulden auseinandergefallen wäre. Das wird hier vermieden. Erstens ist die Haftung Deutschlands nur so groß wie der Anteil, Anteil Deutschlands der am Bruttonationalprodukt der Europäischen Union. Das sind ungefähr 25 Prozent. Wir haften also nicht gesamtschuldnerisch für alles, sondern für unseren Anteil am um volkswirtschaftlichen ja. Produkt. Das auch nicht wenig, aber es ist eine in der Konstruktion etwas mildere Form der Gemeinschaftshaftung. Und zweitens, es ist eben nicht so, dass das Geld einfach überwiesen wird in ein Staatsbudget eines anderen Mitgliedstaates, mhm. sondern die Europäische Kommission muss im Rahmen ihrer Haushaltspolitik entscheiden, wofür geben wir Geld, wofür nicht. Deswegen glaube ich, fällt es Politikern wie Wolfgang Schäuble und der CDU-Fraktion leichter, hier zuzustimmen, aber ganz am Ende haben sie natürlich zugestimmt, weil sie sehen, dass es überhaupt keine Alternative dazu gibt wäre es einfach so gewesen, dass man sagt, Italien verschulde dich doch bitte mehr, wären wir relativ schnell mit den italienischen Staatsfinanzen am Ende gewesen. Wenn ich das richtig sehe, haben die jetzt schon eine Verschuldung von 155 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts. Das ist nicht mehr weit entfernt von der Größen auch noch die Griechenland damals hatte, als nichts mehr ging. Wir reden da hier über einen 60-Millionen-Staat, wir reden über ein Land, das zur Gründungs den Gründungsmitgliedern der Union zählt, Euro-Mitgliedstaat. Ich glaube, alle haben gesehen, wir können das nicht einfach so laufen lassen, sondern müssen eingreifen. Und deswegen ist, wenn man so will, eine mittlere Variante gefunden worden. Die Idee ist sehr stark entstanden bei Ursula von der Leyen, sicher im Austausch mit dem französischen Präsidenten und natürlich auch in Rücksprache mit der deutschen Kanzlerin. Das sind sozusagen diejenigen, die das gemacht haben. Und jetzt wird es darauf ankommen, ob die anderen Mitgliedstaaten zustimmen. Vielleicht kommt am Ende eine Mischung raus aus teilweise Krediten, teilweise verlorene Zuschüsse. Bislang geplant ist es in der Tat so, dass, ich nehme ein Beispiel, wenn ein Land sagt, wir müssen massiv in die digitale Infrastruktur investieren, dafür haben wir derzeit kein Geld. Dass die Europäische Union sagen würde, das finanzieren wir mit, und das Geld, das wir dir dafür geben, musst du uns auch nicht zurückzahlen. Das ist sozusagen bisher die Idee. Insofern wird es auch nicht für alles Geld geben, sondern es wird sehr stark Projekt darauf ankommen, was, was sind die Investitionsziele, die die Europäische Union verfolgt. Und da werden wir sehen, dass zum Beispiel Klimaschutz, erneuerbare Energien, effizienterer Umgang mit Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Artificial Intelligence, Neue Mobilität, das werden die großen Themen sein, in die die Europäische Kommission die Mittel lenken will.
1: Also in der Summe beurteilst du das
0: also sehr wohlwollend. Mehr heißt, als das. Ich ja. bin ausgesprochen froh darüber, dass das äh, so gelungen ist. Man kann der Kanzlerin und dem französischen Präsidenten nur gratulieren. Und ich glaube, das ist ja manchmal so, das Richtige zum falschen Zeitpunkt ist auch falsch. Äh, und das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu finden, ist ein bisschen politische Kunst. Und Merkel hat, glaube ich, gesehen, Erstens, dass das EZB-Urteil schnell, zumindest politisch, in den Augen der Interpretation der anderen Europäer gerade gerückt werden muss. Dass es also nicht ein Urteil ist, bei dem die anderen sagen, jetzt steigt Deutschland aus der gemeinsamen Finanzierung der, der Krisenfolgen aus. Und das Zweite ist, Merkel hatte selten eine so hohe Reputation in der Bevölkerung wie jetzt, und es ist, glaube ich, auch, dass sie sagt, jetzt setze ich meine Reputation dafür ein, das Vertrauen, das die Menschen in meine Arbeit haben und gehe diesen großen Schritt auf Frankreich zu. Ich finde, dass sie das richtig und auch äh, klug und mutig gemacht hat. Dies
1: umso mehr als der Vorsitz ja jetzt auch an Europa fällt ja. in der EU. Nun aber, äh, es gibt ja doch da veritable äh, Gegner, wie sagt der Nordblock. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man dort niemand rausbricht, wird diese in deinem Augen kluge Idee eigentlich kaum Wirklichkeit werden können?
0: Das wird man sehen. Natürlich wird Angela Merkel versuchen, ihren Einfluss, sie hat ja ein sehr gutes Verhältnis zum Premierminister Rütte, sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu dem Sozialdemokraten Stefan Löwen, Natürlich wird sie versuchen, die zu überzeugen, da mitzumachen. Und dann muss ja, ein bisschen muss man jetzt die Argumente auch auseinanderhalten. Es gibt ein Teil von Mitgliedstaaten, die ein sehr egoistisches Argument haben, indem sie sagen, na ja, ich habe ein AAA-Rating an den Kapitalmärkten. Wenn ich jetzt auch nur teilweise für Schulden haften muss, die sozusagen südeuropäischen Ländern zugutekommen sollen, dann besteht die Gefahr, dass mein AAA-Rating sich verschlechtert und damit wird meine Refinanzierung am Kapitalmarkt teurer. Ich glaube, das ist ein sehr nationalistisches Argument, aber wenn man ehrlich ist, das hat die Deutschen in der Vergangenheit auch mhm. umgetrieben. Und deshalb wollte auch Wolfgang Schäuble nie eine Vergemeinschaftung von Schulden, weil er immer Angst gehabt hat, dass er sein Super-Rating, was dazu geführt hat, dass er als toller Sparkommissar galt, obwohl er gar nicht, gar nicht gespart nicht gemacht, hat, sondern hat einfach also nur profitiert, so ja, nur profitiert davon, dass keiner Zinsen haben wollte für ja. die deutschen Schulden. Dass das in Gefahr gerät. Ich glaube, die, die Gefahr bei der Konstruktion, die die jetzt wählen, ist nicht sehr groß. Das Zweite ist, dass es in der Tat eine politische Grundsatzhaltung gibt, die ich auch richtig finde, dass Risiko und Haftung nicht auseinanderfallen. Also, dass nicht jemand sich Geld leihen kann, andere haften dafür und man selber macht damit, was man will. Im Zweifel müssen es die anderen ja bezahlen. Ich glaube, dass das in der Konstruktion, die Merkel und Macron gefunden haben, exakt verhindert wird. Das Geld wird nicht einfach sozusagen per Überweisung in den Staatshaushalt geschickt, sondern die Europäische Kommission entscheidet, in welche Felder und in welchen Ländern für welche Projekte das Geld gegeben wird. Das ist auch sinnvoll, denn wir wollen ja nicht konsumtive Ausgaben in Mitgliedstaaten finanzieren, sondern wir wollen, wenn man es zuspitzt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas in ganz wichtigen Bereichen wiederherstellen oder überhaupt erst schaffen, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung. Ja, gut, aber und da deswegen ist, der glaube Unterschied ich, ist das zwischen... ein Argument, dem andere folgen können. Gut,
1: Aber der Unterschied zwischen investiv und konsumtiv ist nicht so scharf, wie man glaubt. Beispielsweise die Qualität eines Forschungszentrums aus, die Investition oder das Personal. Also insofern... Das ist ähm, I agree. ja also deswegen das ist I so ein äh, ich sag mal also man kann gar nicht so unterscheiden was da so wirklich der Wachstum ist. Naja, wenn man sich
0: anschaut, was manche italienischen oder äh, andere Regierungen so gewollt haben, also zum Beispiel äh, Steuersenkungen, ja. das sind klassische große konsumtive Ausgabenprogramme für die wird die Europäische Union, glaube ich, nicht mitzeichnen. Ja.
1: Äh, wenn es denn so ist, und die Erwartung habe ich auch, dass dieser Macron-Plan in einer wie auch immer modifizierten Form durchgewunken wird, könnte dann diese deutsch-französische Initiative nicht der Nukleus eines, einer neuen europapolitischen Bewegung sein müssen. Nämlich wir haben ja auf dem Lastenheft Europas nicht nur die Bewältigung der Folgen dieser Corona-Pandemie. Wir haben ja auch geopolitische Aufgaben. Deswegen meine Frage, könnte dieses vielleicht sein, dieser Neustart aufgrund einer deutsch-französischen Initiative, dass Europa jetzt wieder etwas mehr Fahrt aufnimmt und sich möglicherweise auch in den sich zwischen USA und China anbahnenden geopolitischen Konflikt einmischen wird?
0: Das ist auch meine Hoffnung, ob wir jetzt so ganz viel in diesem Konflikt zu sagen haben, darüber kann man trefflich streiten. Aber alleine dazu zu kommen, dass Europa eine gemeinsame Haltung dazu entwickelt und nicht jeder macht, was er will und sich auch von jedem rauskaufen lässt. Ich glaube, das Potenzial hat diese äh, Initiative, dass Deutschland und Frankreich wieder sichtbar, nicht etwa die anderen überrollen wollen, aber Motoren in der europäischen Entwicklung sind. Und es wird ja in den nächsten Jahren nicht irgendwie um Vertragsänderungen gehen, wie jetzt manche glauben. Es gibt natürlich auch wie immer die, ich hab ja immer zwei Seiten, die Utopisten, die glauben, jetzt ist sozusagen der Durchbruch geschafft, das Nächstes kommen die Vereinigten Staaten von Europa. Ich halte das für, für ziemlichen Unsinn. Die Nationalstaaten sind gerade die, die handeln. Und der Europäische ähm, Rat mit den Staats- und Regierungschefs handelt und nicht ein gemeinschaftliches Europa über Parlament und Kommission, das wird auch mal eine Weile so bleiben. Da ist das, das Machtzentrum Europas, liegt im Europäischen Rat. Äh, nur dann, wenn die dort zusammenhalten, geht irgendwas. Und die anderen sind die Dystopen, die sagen, aus Europa wird nichts mehr. Ich glaube, beides ist falsch. Es gibt ein großes Potenzial, dass das, was jetzt passiert, dazu beiträgt, dass insbesondere in dieser großen, schwierigen Frage, wie halten wir es mit China, die Europäer zusammenfinden, nach meiner Einschätzung wird das der große Konflikt mit den Vereinigten Staaten. Und zwar völlig egal, wer amerikanischer Präsident ist. Die Amerikaner werden von uns Gefolgschaft verlangen. Mhm. Und wir sind technologisch nicht auf der Höhe Chinas oder der USA im Bereich der Artificial Intelligence und der Digitalisierung, deswegen nehmen die uns beide nicht für voll. Das muss sich ändern, wenn wir in dem Konzert was zu melden haben wollen, ist das sozusagen einer der Punkte, in die die Europäische Union investieren muss.
1: Richtig, aber andererseits, du hast das eben ein bisschen beiseite geschoben, wenn wir mal uns die Wirtschaftsblöcke und die wirtschaftliche Leistung anschauen, so ist nach wie vor die EU unendlich Größer derzeit noch als China. Sie ist, was die Gesamtleistung angeht, kleiner als die USA. Aber in der Summe ist das der zweitgrößte Wirtschaftskomplex und der zweitgrößte Markt der Welt. Insofern, so völlig abschreiben würde ich Europa, sagen wir mal, im Wettkampf dieser beiden gigantischen Nationalstaaten eigentlich nicht.
0: Wenn man, wenn man auf die Welt schaut, dann fallen einem the big three ein, jedenfalls ökonomisch. Das sind die USA, das ist China, das ist Europa, gar keine Frage. In der Substanz hat die Europäische Union viel zu bieten. Nur, sie ist natürlich anders als China und die USA politisch sehr fragmentiert. Und sie hat in dem entscheidenden Feld, es geht ja zwischen China und den USA, zuallererst mal um ihre strategische Rivalität im Bereich der Technologien. Und zwar der digitalen Technologien. Da wird Europa von den anderen beiden nicht ernst genommen. Das ist ein bisschen die, die Sorge, die man haben muss. Es geht gar nicht um die Frage, ob wir ökonomische Potenz haben. Die fragen uns einfach nicht. Und die Amerikaner gehen davon aus, dass sie mit uns an der Seite niemanden haben, der mit ihnen auf Augenhöhe ist. Und deswegen tendieren sie dazu, von uns Gefolgschaft zu verlangen. Für uns ist das aber schwierig. Mhm. Für uns ist China auch ein schwieriges Land. Es ist ein politischer Antagonist, es ist eine Diktatur. Es verletzt wesentliche Regeln von Marktwirtschaft. Aber es ist eben zugleich Partner und Marktplatz für uns. Das, was die Amerikaner jetzt von uns wollen, Decoupling, mhm. das ist für Europa eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, das kann aus der Initiative Macron-Merkel erwachsen, dass Frankreich und Deutschland wieder zu der, mal, zur politischen Führung Europas werden und damit auch Europa geeint wird mit dem Blick nach außen.
1: Mit einem solchen optimistischen Blick in die Zukunft einer Revitalisierung der europäischen Idee bedanke ich mich für heute bei Sigmar Gabriel. Vielen Dank. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.